0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por nuestro Pastor José Recinos. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Proverbios capítulo 29, verso 18. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Hay otra versión que dice, el pueblo muere. O sea, si usted no tiene visión, usted va a morir. Si una iglesia no tiene visión, va a morir. Si una familia no tiene visión o un matrimonio no tiene visión, va a morir. Entonces, la Biblia dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía y dice, dichosos, felices los que son obedientes a la ley. Aquí menciona eh, esta versión, la ley, eh, la reina Valera también dice la ley, porque la palabra ley ¿verdad? se origina eh, o la palabra visión perdón se origina de la palabra ley entonces dicho, dichoso los que son obedientes a la visión que Dios les ha dado o sea felices bienaventurados son los que eh, son obedientes a lo que Dios le ha dicho quiero que, hagas, quiero que hagas esto y lo hacen. ¿qué le ha dicho el Señor? pregúntale al que está a su lado ¿qué te ha dicho el Señor que tienes que hacer? ¿venir solo los domingos? ¿estar sentadito aquí? ¿Qué te ha dicho el Señor que tienes que hacer? Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este maravilloso privilegio de poder compartir tu palabra. Eh, oramos para que esta palabra produzca vida, Señor, produzca fruto y fruto en abundante, produzca, Señor, gozo, alegría en nuestro corazón para ser obedientes a la misma. Háblanos, restaúranos por tu palabra, edifícanos, consuélanos, Señor, nuestro corazón, nuestra mente están abiertas para recibir tu palabra, porque toda la gloria te la damos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tome asiento. Voy a repetir nuevamente lo que dije el martes, y eso me va a escuchar usted durante todo el año, me va a escuchar decir lo mismo. La visión en términos oftalmológicos eh, es ver, eh, es tener una visión correcta o es ver de forma clara, aguda, definida, a una distancia de 20 pies. Por eso es que se llama visión, cuando le dicen, usted tiene una visión 20-20. Amén. Quienes tienen, eh, que no usan lentes acá? Hay muchos que no usan lentes, pero algunos nos engañan porque tienen de contacto. Pero ¿quién no, tiene, ¿quién no usa lentes ni de contacto? Levante su mano. Aparentemente, digo aparentemente, usted tiene una visión 20-20. Porque si no tiene lentes es porque no le ha molestado la vista y usted no ha ido con el doctor y el oculista y le ha dicho que usted tiene problemas. Así que aparentemente usted tiene una visión 20-20. Eso quiere decir que a distancia de 20 pies usted puede ver todo correctamente. Eh, yo tengo 15 y 17, 17 acá. Ya no, yo Ya perdí mi 20-20. Amén. Por eso es que uso estos lentes. Aquí hay algunos que han perdido más, pero pero en términos eh, espirituales eh, y lo que hemos estado compartiendo y aprendido en las enseñanzas de coaching es que una definición correcta, hay muchas definiciones, pero una definición correcta de visión es, es un sueño, más pasión y más acción. Es una visión. O sea, cuando usted tiene un sueño, y usted tiene una pasión, se apasiona por ese sueño y le suma acción, entonces es igual a tener una visión. Si usted solo tiene un sueño y se apasiona por ese sueño, pero nunca le pone acción, no es una visión, es una ilusión. Y hay muchos que viven de sueños y de ilusiones, pero nunca llegan a concluir una visión porque nunca le ponen acción. ¿Por qué, pastor? Porque toda visión requiere de objetivos, de metas, de llegar a, a, a proyecciones y para lograrlo hay que ponerle acción. O sea, yo no puedo decir, escúchame, yo no puedo decir, yo quiero ser pastor, hay muchos que me dicen, pastor, yo quiero ser pastor, yo, yo me llamo a ser pastor, pero nunca los, voy, nunca los veo en la escuela de ministerio, empiezan un curso y nunca lo terminan. Nunca los veo orando. ¿Sí me entiende? Si yo quiero ser doctor, quiero, tengo que ir a la escuela de medicina. ¿Verdad? O sea, lo de doctor no va a venir de, del Espíritu Santo. Esos es milagros Dios no los hace. No es como Doña Chabelita, que era la médico de la cuadra. Y... Pero bueno, Doña Chabelita... Tenía ciertas experiencias hasta cierto sentido y a veces le daba y a veces no. Pero si usted quiere ser un mecánico, tiene que ir a estudiar mecánica. O sea, tiene que ponerle acción. Si no, va a llegar a los 90. Ay, como yo quise ser un mecánico, pero nunca lo fui. Vivió de ilusión, pero nunca se cumplió la visión. ¿Cuál es la visión que usted tiene? Y hoy vamos a hablar sobre un hombre que tenía una visión, Dios le entregó una poderosa y una hermosa visión, no pudo administrar esa visión y en el proceso pierde la visión, se queda sin visión y Dios en su gracia logra restaurar su visión. Estoy hablando de Sansón. ¿Cuántos han escuchado de Samsung? Amén Entonces vamos a ir tomando algunos puntos Tengo cuatro puntos para compartir con ustedes Y el primer punto es Entender que la visión Viene directamente de Dios Cuando hay algo que se está formando en su corazón Hay algo que está ardiendo Hay una pasión que está ahí Usted tiene que definir obviamente Si es de Dios o no es de Dios Porque si es de Dios va a prevalecer pero va a ser determinante que usted la cumpla, que usted le ponga acción. Ahora, hay muchas, hay muchos anhelos y deseos que vienen desde de las emociones y tal vez entonces no es de Dios. Yo, por ejemplo, cuando era niño, recuerdo que mi papá me llevó, la, la única vez que me recuerdo que llevó a Guatemala y que me llevó de niño a un, a, a un circo. Y a mí me encantado de... De, del circo yo dije yo voy a cuando tenga grande voy a tener un circo pero eso fue de emoción ¿verdad? Me, gusta, me gustaron mucho los animales Bueno, Dios, Dios sabía que me iba a dar ovejas entonces hasta cierto punto Dios cumplió esa visión ¿no? pero era una emoción del circo eso no es una visión la visión es algo que nace del corazón es algo que se produce con un ardor ferviente. Y usted dice, tengo que hacer esto para Dios. Dentro de tres años vamos a tener un orfanatorio. Y quiero decirle, ya llevamos 17 mil dólares en el orfanatorio. ¡Sí! Dele gloria a Dios por eso. Empezó... Eso empezó por una hermana que me dijo, Pastor, mire, yo escuché del orfanatorio... Y voy a darle a usted esta ofrenda semanalmente y hasta el día de hoy ella ha sido fiel con su ofrenda y de ahí se han ido sumando. Los que creen en esa visión se han sumado, los que no creen, no. Independientemente que usted tenga o no tenga. Esta semana se sumaron dos familias más y dijeron, pastor. O sea, la visión de faro de luz es muy grande, es hacer muchas cosas pero son cosas que arden en el corazón y finalmente Dios las va a concluir en su tiempo. Tiene un proceso. Entonces la visión viene de Dios y la visión de, de, de Sansón llegó al corazón de su madre. Dice Jueces 13, 2 al 5. Cierto hombre de Sora llamado Manoa de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo, eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. ¡Wow! Ahora observe, el verso 4 es poderoso porque le dice, cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro. Le pregunto, ¿qué mujer que queda embarazada eh, se abstiene de no comer cosas impuras? A las mujeres embarazadas, a las que mal le dan deseo de comer cosas impuras. Y ahí van los maridos a medianoche a comprar una Coca-Cola y a esto y lo otro. ¿Sí o no? Porque les dan el deseo, ¿no? Ya esos, yo no sé si eso es del, de Dios o del diablo, pero lo que es cierto es que los deseos aparecen, ¿no? A ella Dios le dijo: Cuídate de no comer cosas inmundas, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza porque el niño va a ser nazareo, no nazareno, nazareo, y va a ser el voto de la consagración a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. La, vida, la visión en la vida de Sansón se originó en el corazón de la madre y traía esa visión dos promesas fuertes, dos promesas poderosas. Primero, la visión declaraba que el niño tenía que ser nazareo, Iba a ser su, su voto nazareo Pero no al nacer Desde el momento que se iba Que iba a concebir El niño iba a concebir La madre iba a concebir ese niño En su vientre Ya ese niño estaba separado Por eso es que la Biblia Dios le recomienda El ángel le dice No comas nada impuro No bebas vino La dieta de los nazareos Era la dieta que ahora La esposa de Manoa Tenía que tomar O sea, era tan delicado esa visión Que ella tenía que cuidarse Porque el ser nazareo Implicaba que iba, eh, Se iba a dar desde que el niño nacía Y se llevaba al templo y se le dedicaba Pero en el caso de Samson no Empezó desde que concebí, fue concebido En el vientre de su madre Y su madre se tenía que cuidar Entonces ese era, era importante Para la visión de Dios Que fuera nazareo y se cuidara Y lo segundo Es que ese niño iba a ser un líder Iba a ser el próximo juez de Israel. Iba a liberar y liderar al pueblo de Israel. Iba a liderarlo como juez, pero los iba a liberar de la opresión de los palestinos. Entonces esas, esas dos promesas se alineaban a la visión de Dios para la vida de Sansón. Versos 24 y 25 dicen: y el niño creció y el Señor, o oh, perdón, eh, el verso, sí, el verso 24 y 25 dicen Y el niño creció y lo bendijo Lo bendijo y el Señor lo bendijo Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él O sea, se estaba viendo que ahí estaba ya la visión Hasta este momento Sansón estaba enfocado Era muy espiritual, era disciplinado Era muy obediente Todo le iba bien La visión de Dios en la vida de Sansón Estaba saliendo tal y como Dios la había planeado tal y como Dios la había deseado en la vida. Ahora yo le pregunto, ¿qué madre que escucha que su hijo va a ser llamado a ser un líder, va a ser llamado a ser el líder del pueblo, va a ser llamado a hacer un voto de consagración? Si lo que contextualizamos hoy, imagínese, madre, que, que, que usted esté embarazada o que vaya a estar, a, a estar embarazada y que venga un ángel y le diga, tu hijo va a ser un profeta para las naciones, tu hijo va a ser un un pastor va a ser, qué sé yo, no sé, le pregunto: ¿cuidaría usted lo que el ángel le dijo? Como madre, se preocuparía desde que el, desde el momento en que este niño nazca, usted sabe su responsabilidad, porque usted tiene que cuidar lo que Dios le ha dicho para su hijo. Y aquí hay madres que Dios les ha dicho lo que son sus hijos, pero han abandonado esa visión. Han dejado de ver lo que realmente Dios tiene para sus hijos. Es más, aquí hay madres que ni siquiera, o padres que ni siquiera piensan que sus hijos tienen algo, algo de Dios. O ni siquiera piensan que pueden ser llamados por Dios. Y esta madre recibe. Y, y Sansón nace y bajo el cuidado de esta madre y lo está cuidando y está con los detalles de que su hijo es el próximo juez, el próximo líder. Y hay que cuidarlo, hay que cuidar el voto nazareo que se ha hecho. Ella misma se ha comprometido. Y este niño empieza enfocado, obediente, bien espiritual. Como muchos de nosotros que comenzamos muy bien, muy espirituales, vamos a la iglesia, empezamos a orar, empezamos a ayunar, empezamos con un buen matrimonio, empezamos a, con un buen negocio, con un buen trabajo. Hasta que Satanás trae una división a la visión que Dios nos ha dado. Cuando Satanás trae división a la visión, interesante porque división viene de dos vocablos, di que es partir y visión que sigue siendo parte de la visión. Satanás viene a partir la visión que Dios le ha dado a Sansón. Y muchas veces Dios nos ha dado una, una visión y el enemigo lo primero que hace y se encarga es de traer una división a esa visión porque así es como trabaja el enemigo o sea Dios le da una visión y el enemigo trae una, una división él trata de romper el enfoque él trata de nublarle la visión para que usted no siga viendo lo que Dios quiere que siga viendo quiero decirle que la visión viene del futuro pero se trabaja en el presente o sea, la visión viene del futuro, pero usted tiene que traba, estar trabajando en el presente para que esa visión se cumpla. Si usted trabaja en el presente, tarde o temprano va a haber resultados. Hay quienes que quieren aligerar la visión y cuando Dios le da la visión a Habacuc, que están esperando la invasión Caldea, Dios le dice, espera, la visión se va a cumplir. O sea, la, cual, la visión en su vida se va a cumplir. Pero usted tiene que tener cuidado que el enemigo no venga a traer división a la visión que Dios le ha dado. Y ese es mi segundo punto. La división de la visión viene del enemigo. Mire lo que dice Jueces 14, del 1 al 3. Sansón descendió a Tignat y vio allí a una joven filistea. Cuando él volvió, le dijo a sus padres, he visto, a he visto en Tignat a una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. Pero sus padres le dijeron, ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable en faro de luz? ¿O en todo nuestro pueblo? ¿Qué tienes que ir a buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos? Sazón le respondió a su padre, pídeme esa mujer que es la que a mí me gusta. Es que esa es la que yo amo. Mami, tú no entiendes, that's the guy I love. O sea, cuando le lleva la, la, la esposa, la, la, la hija o el hijo, la novia o el novio a la casa y el papá le dice, mmm, esa no es. What do you mean that's not the one? Esa no es. Es que esa es la que yo amo, no es la que, yo no me voy a casar con alguien que tú no ames. Y se da cuenta cómo el enemigo empieza a traer división a la visión. La madre está enfocada en la visión que le ha dado. Pero aquí Sansón dice, vayan y pidan a esa mujer porque esa es la que a mí me gusta. Y se acabó. Y Jueces 15, del 1 al 3, dice, pasado algún tiempo, durante la cosecha de trigo, Sansón vino, tomó un cabrito y fue a visitar a su esposa, Voy a la habitación de mi esposa, dijo él, pero el padre de ella no le permitió entrar, sino que le dijo, yo estaba tan seguro de que la odiabas, que se le da, que se le da, se la di a tu amigo, pero ¿acaso no es más atractiva a su hermana menor? Tómala para ti en lugar de la mayor. Verso 3 dice, Sansón replicó, esta vez sí que no respondo por el daño que le causa a los filisteos. Usted tiene que entender esto. Sansón finalmente alcanza lo que él desea, lo que él quiere. Empieza el enemigo a traer división a su visión. Se va y se casa con esta mujer filistea en contra de sus padres. La mujer filistea también está enamorada de Sansón y se casan los dos. Y no podía haber esa mezcla, no solo del pueblo hebreo, sino también del pueblo filisteo. Porque cuando los líderes del pueblo filisteo se dan cuenta que ella, o que este hombre le dio a Samsón a esta muchacha por esposa, dice que fueron a reclamarle. Y le dijeron, es imposible que este hebreo se haya, se haya casado con tu hija. Y dice que los mandaron a matar. Y los mandaron a quemar. Ahora, es interesante, antes de que eso suceda, Samsón se casa, se van de luna de miel, regresan, deja, la, deja a, a la esposa en la casa de sus padres y él se va a visitar a sus padres. Cuando él regresa, por ahí ve un cabrito, lo, lo mata y lo está llevando de regalo a la esposa y cuando llega le dice el suegro ¡Aquí no entras! Y Dice, ¿por qué? No, la mujer que yo... Tu mujer yo hace la dieta a, 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 a tu mejor amigo. Así que aquí ya, no, aquí ya no hay lugar para ti. ¿Cómo se pone usted, hermano? Que el suegro le diga así. ¿Qué hace usted? Si el suegro le dice, la mujer que es tuya ya no es tuya, se queda aquí conmigo. ¿Qué hace? Algunos dirían, gloria a Dios, quédate suegro. Ahí te la dejo. Pero Samson se llenó de ira, se llenó de enojo. Enojo en contra de su suegro En contra de los, de los filisteos Más cuando después se da cuenta que, que los líderes del pueblo filisteo Mandan a matarla Junto con el suegro O sea, su corazón se llenó de ira Se desarrolló una actitud de enojo Contra el pueblo filisteo Y trató de vengarse De todo lo que su suegro le hizo Empezó a tratarse de vengar Y observe Él dice Esta vez no me podrán culpar de todo lo que voy a hacer. O sea, no respondo. Hoy, se las van a ver conmigo. Y esto trajo mucha amargura. Trajo raíces de amargura en el corazón de Samsón por una experiencia dolorosa. Yo quiero decirle que una experiencia dolorosa rompió su enfoque, rompió su visión, se llenó de amargura, estaba luchando por todas las razones, equivocadas. Luchando por alguien que sus padres no estuvieron de acuerdo. Se enojó tanto, con mucho resentimiento en su corazón, debido a un problema no resuelto con ese matrimonio que había tenido. Y escúchame lo que le voy a decir. Cuando permitimos que las decisiones presentes sean afectadas por experiencias del pasado, no podemos tomar buenas decisiones para lo que viene en el futuro. Jamás. Y hay muchos que han sido afectados por problemas no resueltos, por problemas matrimoniales no resueltos, por experiencias negativas de un pasado doloroso y empiezan a tener que a tener Grandes conflictos Escúcheme Las heridas del pasado Que no se sanan Destruirán su vida Y acabarán con usted Acabarán con su matrimonio Acabarán con su Con cualquier otra relación Que usted tenga Heridas del pasado Empiezan a nublar El enfoque De una visión Cuando el enemigo Viene a traer división En la vida de Sansón. Y lo más terrible de esto es que Satanás lo sabe. Satanás sabe. Él va a usar los problemas no resueltos para destruir todas las relaciones que nosotros tenemos. Escúchenme, jóvenes. Lo dije en la mañana. No sé si estaban todas. Digo, los que, las jóvenes y jóvenes que no se han casado todavía. Cuando se vaya a casar o se vaya a enamorar de alguien, no se enamoren de un muchacho herido, enojado, gruñón y con mal carácter. Y jóvenes, varones, no se vayan a enamorar de una gruñona herida por experiencias del pasado, porque tarde o temprano, cuando estén casados y estén tratando de relacionarse, van a tener como a cuatro o cinco personas ahí. Porque si esa persona, si esa muchacha o ese muchacho fue afectado por cuatro o cinco personas en el pasado, usted va a tener que estar lidiando con ellas. Si no se trata de los ojos verdes o azules que tenga el muchacho o la muchacha. No se trata de qué tan guapo, qué tan lindo. Bueno, y eso no es para todos los jóvenes, nada más, eso es para todos ustedes. Que todavía andan buscando si no tienen. Y los que tienen, quédense con lo que tienen. Trabaje con lo que tienen. El enemigo ya conocía el punto débil de Sansón. Porque mire, después de esta experiencia matrimonial que él tiene y que él no, él no puede restaurar ese matrimonio, él queda afectado, él queda dañado, él queda herido, él queda desenfocado, él ya no tiene la ya la visión de ser el juez de Israel, ya la visión de ser, de ser él, de, de cumplir su voto nazareo, ya quedó por el suelo. O Sazón empieza a involucrarse con prostitutas, a vivir una vida desordenada, hasta que conoce a otra filistea llamada Dalila y cuando conoce a Dalila él dice wow esta sí es Sansón se enamoró de Dalila quien amó mucho pero Dalila nunca lo amó a él y finalmente lo dejó sin visión y este es mi tercer punto el propósito de Satanás es dejarlo sin visión no solo de dividir de traer división a su visión sino dejarlo totalmente sin visión jueces 16, 21 y 22 o jueces 16, versículo 14 dice, pasado algún tiempo Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila jueces 16, Versos 21 y 22 dice Entonces los filisteos lo capturaron Le arrancaron los ojos Y lo llevaron a casa Lo sujetaron con cadenas de bronce Y lo pusieron a moler en la cárcel Pero en cuanto le cortaron el cabello Le comenzó a crecer de nuevo Escúcheme bien La relación con Dalila eh, La relación de Samson con Dalila No solamente fue por una codicia Sansón tenía el ojo desviado. Cualquier escoba que miraba con, con, una, con un vestidito, la hacía a su mujer. Pero sí involucró mal, se involucró un montón de prostitutas. Y así fue que conoció a Dalila. Dalila era la prostituta del palacio. Dalila era, la, era una prostituta de high class. Era para los gobernantes y los líderes del pueblo. De, si usted no lo sabía, lea bien la historia. O sea, Dalila no era una prostituta de la calle, pero Sansón se empezó a involucrar con prostitutas, a, cualquier, a cualquiera le Le pasa a usted, hermana, cuando va con su esposo y su esposo es que estoy estoy me marié. ¿Qué excusa se inventa el esposo? Y usted con ganas de arrancarle los ojos. La relación con Dalila no fue nada más por una codicia. de que la No, Sansón se enamora de Dalila. Las Escrituras dicen que amaba a Dalila. Y escuche bien, por cuatro veces ella trató de matarlo. Y él no se quiso dar cuenta. Estaba tan cegado ya, o sea, ya su visión estaba tan dividida que ahora conoce a esta muchacha, se enamora de ella, ella trata de matarlo cuatro veces y él no se da cuenta. Escúcheme, ¿ha visto a alguien engañado muchas veces por la misma tentación y se sigue involucrando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez como Sansón? y no se da cuenta personas que caen en el mismo pecado muchas veces y siempre dicen no, yo creo que esto yo lo puedo controlar están con la actitud viven con la actitud del lo puedo manejar I can handle this ¿Lo ¿conoce algunos? Probablemente algunos de ustedes están haciendo cosas en la vida, en su vida, que creen que pueden manejar y que creen que pueden controlar esa tentación. Y dicen, ah, es una sola cervecita. ¿Qué me va a hacer una sola cervecita? Ah, es un solo cigarrito. Ah, es una sola foto de pornografía. Eso no me va a hacer daño. I can handle this. Aquellos que les gusta tomar de lo ajeno, ah, no, en el trabajo ni, ni se van a dar cuenta. ¿La ha pasado? Creen que pueden controlar esa tentación y dicen, I can handle it. Mire, quiero decirle, el pecado no se puede controlar no se puede manejar al pecado hay que destruirlo y Cristo lo destruyó en la cruz del Calvario por nosotros hace dos mil años atrás usted no puede controlar el pecado usted está jugando con la tentación y Dios le dice no juegues con la tentación a mí por eso me gusta José en la Biblia porque José no vaciló, no jugó con la tentación, José cuando se vio en la, ahí en la, en, la, en la recámara de la esposa de Potifar dijo, Dice, is my place, este no es el lugar mío, yo sé que no voy a poder y qué hizo José, salió corriendo, huyó de la tentación la tentación hay que huir. Si usted sabe que ha sido adicto a la pornografía, mire, cambie su teléfono y use un frijolito. ¿Y por qué, pastor? Ah, yo, me la, yo creo que yo puedo. Si sí, usted cree que puede y siempre cae en lo mismo. Si ese ha sido su problema, aléjese. Tome acción, sea radical, sea como José, huya que hace 20 años, hace 10 años ni siquiera sabía que era un smartphone si yo sé que este, este, este aparato a mí me va a hacer daño yo lo tengo que tirar a la basura porque hace 10 o 20 años yo no necesitaba esto lo que pasa es que vivimos con el ay no, yo creo que yo puedo Y con el, con el yo puedo y con el yo puedo con la visión nublada, el pecado no puede ser controlado, debe de ser destruido. Y la única manera que lo podemos destruir nosotros, después de que Cristo lo destruyó en la cruz del Calvario, es someternos a Jesús. Santiago 4.7 dice, someteos pues, a, someteos, yo quiero que, ponga, póngame ese versículo, porque yo quiero que usted lo vea. Mire, mire, yo quiero, cuando usted lea la Biblia, usted tiene que leer las comas y los puntos y todo. Porque cuando usted lee otras traducciones de otros idiomas se va a dar cuenta de la gran diferencia. En español, someteos, coma. Pues, coma, adiós. En el lenguaje castellano, los que saben del lenguaje castellano, saben que las comas marcan pausa. No dice someteos, pues, adiós. No, someteos. O sea, uno mismo primero. Someteos, pues, uno mismo. A Dios, hay dos tipos de sometimiento ahí, someteos uno, habla de dominio propio, a Dios, habla de temor de Dios, para usted vencer la tentación necesita dominio propio y temor de Dios, dominio propio, temor de Dios dominio propio temor de Dios no se cree el superman usted necesita dominio propio y temor de Dios para tener dominio propio usted tiene que tener el dominio propio de tirar lo que ya no le va a servir lo que le está afectando yo hablaba ahorita con, con los ancianos teníamos una reunión yo he subido mi par de libritas ¿Te han dado cuenta, verdad? No, es bueno. Pero le digo, si yo no me cuido, yo llego a las 286 libras que tenía antes. ¿Y qué ha tenido que hacer, pastor? Nunca más comer carne roja. Nunca más comer... Eh, Hamburguesas, pasta, pizza. Llevo cinco años sin comer, sin, sin, sin tomar el sabor de la Coca-Cola, ni la Pepsi-Cola, ni, ni la pasta, ni la pizza, ni la hamburguesa. Ni Porque si yo lo empiezo a hacer, un mes necesito para estar en 240, después el otro mes estar en 280. Dominio propio, control. Si he chiriado a veces con un pancito. Pero hasta ahí llegó la tentación. Yo decidí no más. Ahora, yo, yo antes traía muchos consejos desde la prédica acá, pero después me di cuenta que ofendía a la gente y dije, no más. El que quiera morir, que muera como quiere y el que quiera vivir, que viva como quiere. <risa> yo quiero vivir como yo quiero vivir porque a veces yo ofendía. El otro día me mandó una... Una, una, una hermana, un texto y me dice, pastor, deme el doctor que usted eh, le ayudó para su para bajar tanto peso. Yo dije, no fue doctor. <risa> ¿Y cómo lo hizo? Una dieta de 21 días de arroz integral. ¡Oh, wow Pero eso esa fue mi decisión, no, no tiene que ser la decisión suya, ¿me entiende Eso no es doctrina, a no ser que yo empiece a a leer la, la, la epístola del pastor José Recinos. Entonces yo pondría esos consejos ahí someteos pues a Dios someteos pues a Dios dominio propio y temor de Dios dominio propio y temor de Dios cuando usted fabrica esos dos elementos sabe a lo que tiene que tener dominio propio si el celular es dominio propio para que siga con la pornografía tira el celular a la basura Tira la tableta a la basura Si quiere agradar a Dios y Si quiere agradar a su, a su esposa Si la cerveza ha sido su problema No acepte invitaciones familiares Donde usted sabe que la gente va a estar tomando Dígale no, aunque lo llamen radical No, se acabó Dominio propio Pero hay temor de Dios Samson no tuvo ese dominio propio Usted no puede estar jugando con la tentación Jueces 16.6 dice Y leo de la nueva traducción viviente Mire lo que dice Así que Dalila le dijo a Sansón Dime, por favor ¿Qué te hace tan fuerte? ¿Y con qué podrían amarrarte Sin que te liberes? Ahora escuche Por cuatro ocasiones Cuatro veces Dalila presiona a Sansón para que le revele el secreto de su fuerza y escuche el versículo que sigue el versículo 15, 16, 15 y ella le dijo ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza porque esta era la cuarta vez ya me has engañado tres veces me dices que me amas ¿sabe por qué dice y dice la versión Reina Valera aquí porque esto lo leí de la Reina Valera ella le dijo ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? ¿sabe por qué dice tu corazón no está conmigo? porque el secreto de Sansón la unción de Sansón la fuerza de Sansón estaba en su corazón ¿Y cómo usted sabe eso, pastor? Porque la, la, la unción de Dios no está, escuche bien, los que tocan no están en las manos del que toca, no está en la linda voz que tiene, la unción está en el corazón, la unción está en la personalidad, la unción está en el carácter, la unción está en la integridad, la unción está en aquel que marca pauta y que lo conocen guau. Wow. Ahí está la unción y, y, y Sansón sabía Que la unción no estaba en el pelo Porque era nazareo Y no podía rap, raparse O cortarse el cabello No, no estaba en el pelo Él lo sabía No estaba en el cabello La unción de Dios estaba en el corazón de Sansón Escuchen señoritas No dejen no le entreguen su corazón a todo aquel que viene a, a babucear en el oído porque vienen ahí a hermanas, reconozca la voz de Dios y la, la voz de su esposo porque a veces el esposo por, por tal de lograr algo viene a ay mi amor ay mi amor me amas si sí te amo la mujer inteligente dice ¿qué quieres? ¿verdad <risa> <risa> hermana? no, no guarde su corazón señoritas guarden su corazón no todo no todo el que venga a vacilarles en el oído guarden su corazón su, corta, su corazón les pertenece a Jesús la Biblia dice en, en Proverbios 4.23 sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida. Sobre todo guarde su corazón hermano porque si hay unción depositada en usted está en su corazón. Permítame hacerle una pregunta. ¿Cómo se imagina usted a Sansón cuando le hablan de Sansón? ¿Cómo se imagina usted a Sansón? bien cuadrado, ¿verdad? Siete pies, pelo largo, como, como Hulk, ¿no? ¿Así se lo imagina? Yo le voy a hacer otra pregunta. Ven acá. Eh. Ramiro, ven acá. A ver, eh, quiero ver. Ven acá, Rubén. Sí, ven acá. ¿Cómo usted, si, si los miramos a ambos, quién cree usted que podría ganar una pelea? ¿Quién cree usted que tiene más fuerza? Ok, siéntense, gracias. ¿Cómo se imagina a Samsón? Fuerte, grande, musculudo, siete pies. Si es así, si, si es así, ¿por qué Dalila cuatro veces le pregunta? Dime dónde está tu fuerza. si sí, es así. No le necesito preguntar a, a Ramiro frente a Rubén quién tiene más fuerza. ¿Tiene sentido lo que estoy hablando? Yo creo que yo creo que Samson era como el hermano Cortés. Era como yo. Sí, yo no tengo músculo, yo no, no tengo ni la altura propia para. Pero cuando el Espíritu de Dios venía sobre ese hombre, cogía una quijada, mataba a mil filisteos, porque la diferencia era la unción del Espíritu Santo que había en Sansón. Esa era la gran diferencia. No era lo musculudo, no era lo grande, no era lo, lo fuerte que era Era cuando Sansón recibía el Espíritu Santo La diferencia en su vida va a ser el Espíritu Santo El que tiene la unción del Espíritu Santo siempre va a ser diferente La gente lo va a ver y va a decir ¡Wow! ¿Y cómo puede hacer eso? Tiene el Espíritu Santo ¿Y cómo? ¡Wow! ¿qué? Yo no creía que ella podía hacer eso No, es que tiene la, tiene la unción del Espíritu Santo ¿Qué me puede enseñar este? Y cuando lo vemos predicar, lo vemos enseñar. ¡Wow! Tiene la unción del Espíritu Santo. Ya era la unción que estaba en el, espíritu, en el corazón de Sansón, pero él había perdido. El Espíritu de Dios lo facultó para vencer cada pelea que ganó. Pero fue derrotado cuando reveló su secreto y se lo entregó al enemigo. Y finalmente, la mujer que él amaba, quien se había enamorado, lo lleva a perder su fuerza, porque le reveló el secreto de su corazón, y termina ciego. Fue entregado al enemigo, los filisteos le sacaron los ojos, y lo dejaron lo dejaron sin visión. Dios le entregó una visión. El enemigo trae división a esa visión y finalmente lo deja sin visión. Y bueno, a estas alturas ¿qué hacemos, hermanos? Cuando la visión es destruida, cuando ya no hay visión, ¿qué hacemos? Quiero decirle algo. Si le pedimos perdón a Dios y le pedimos ayuda al Señor, Él va a restaurar nuestra visión. Y ese es el cuarto punto para terminar. Dios está comprometido a restaurar la visión que nos ha dado. Independientemente de todos los problemas de todas las eh, dificultades, de todos los errores y pecados y tentaciones, Dios está dispuesto a restaurar la visión. De Sansón se burlaron, versos 23 al 26, dice, los jefes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecerle un gran sacrificio a Dagón su Dios, diciendo nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo lo vio, todos alabaron a su Dios diciendo nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba a nuestras víctimas. Cuando ya estaban muy alegres, ya estaban bien borrachos, ya estaban bien entonados, gritaron ¡saquen a Sansón! Porque Sansón estaba sin ojos, ciego, preso, encadenado. Moviendo un molino Ahí Moliendo un molino Cháquenlo Vengan Vamos a divertirnos Del payaso este Porque El enemigo así nos quiere ver Usted tenía una gran visión Hermosa la visión de Dios En su vida Proyectos grandes Lindas oportunidades Excelente negocio Lindo ministerio, un precioso matrimonio, hermosa familia. Y viene el enemigo y boom, trae división. Finalmente le quita los ojos y lo deja sin visión. Y usted se vuelve la burla de muchos. ¿Y no qué decía? Y no que iba a ser pastor Y no que, que tanto hablaba de ese negocio Y no que, 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 que iba a predicar Y se vuelve la burla Porque su visión está destruida Se quedó ciego ¡Saquen! ¡Traigan al payaso este de Sansón, Vamos a divertirnos con él Así que sacaron a Sansón de la cárcel y él le sirvió de diversión. Qué triste que después de que usted le sirve a Dios ahora es de diversión para el diablo. Qué triste que después que había una proyección poderosa ahora es la burla y es la estrategia del diablo para burlarse de usted. Y dice cuando lo pusieron de pie entre las columnas, Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano, porque mandaron a buscar a un niño. Vete, busca tú a Sansón, que este ya ni, ni a ti te hace daño, ya ni ve, está encadenado, ya no tiene fuerzas. Y a un niño lo mandaron para que lo sacara de la cárcel y lo llevara. Y mientras iba caminando, Samson le dice al muchacho No puedo ver lo que hay afuera. Hazme un favor. Cuando lleguemos a la sala del templo, ponme en medio de dos columnas. Hazme un favor que sean las principales porque estoy cansado y quiero reposarme en ellas para no cansarme ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo para que me pueda apoyar en ellas, dice el verso. Y estando ahí, tocando las dos columnas, dice el verso 28. Entonces Sansón oró al Señor, oh soberano Señor, acuérdate de mí, oh Dios. Te ruego que me fortalezcas solo una vez más, y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Luego Sansón palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas, o sea hizo fuerza contra ellas. La mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra. Y gritó, muera yo junto a con los filisteos luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba ahí fueron muchos los más que mató Sansón al morir que los que había matado mientras vivía wow <risa> mire hasta aquí Sansón está ciego sin visión la unción ya ha desaparecido su liderazgo está destruido no tiene futuro no hay nada por delante Y de repente Empieza a clamar a Dios Empieza a pedirle perdón a Dios A pedirle una nueva oportunidad Y qué lindo es que nosotros le servimos Al Dios de las oportunidades Yo no sé si usted sabe eso Pero su Dios es el Dios de las oportunidades Usted tiene que tener presente eso toda la vida la Biblia dice que si el justo siete veces cae, siete veces Dios lo va a levantar Y cuando estaba ahí yo me pude imaginar que él estaba ahí Dijo Señor no tengo visión, no puedo ver nada Perdí mis, mis ojos, perdí mi visión Por una división que me trajo el diablo a mi vida pero de repente le empezó a tener una visión interna. Empezó a ver lo que nunca había visto cuando se le dio la visión. Algo ahí interno comenzó a, a pasar y él dijo puedo ver en mi interior veo que Dios me perdona, aleluya. Me veo derrotando al enemigo Me veo nuevamente en victoria Veo mi matrimonio restaurado Veo mi negocio nuevamente funcionando Me veo nuevamente equilibrado Veo mis hijos regresar al Señor Me veo en salud nuevamente Me veo con la unción de Dios de nuevo Aleluya Veo que Dios me vuelve a utilizar Veo que mi ministerio se vuelve a, a restaurar La pregunta es Hermanos ¿Qué es lo que usted está viendo hoy? ¿Qué es lo que ve dentro de sí? que ha dejado de ver? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que puede ver Que las circunstancias lo han nublado Por la división que trajo el enemigo en la visión que tenía Su visión matrimonial ¿Cómo mira su matrimonio De aquí a un año? ¿Cómo mira a su familia De aquí a un año? ¿Qué es lo que está viendo Dentro de usted? El enemigo ha traído derrota El enemigo ha traído circunstancias difíciles El enemigo ha traído tentación el enemigo nos ha querido robar la batalla Pero la Biblia dice, y Pablo dice Pero todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Todo, todo lo puedo en Cristo No me diga que no puede vencer la tentación No me diga que no puede restaurar su matrimonio No me diga que no puede restaurar lo que ha perdido ¿Qué es lo que está viendo dentro de usted? ¿Cómo se está visualizando? Dejó de servir. ¿Cómo se visualiza nuevamente? El, el, el enemigo lo ha engañado para que quede inactivo. ¿Cómo se ve? Dios es el Dios de las oportunidades. Dios le está diciendo hoy. Dios le está diciendo Sansón murió el día que le devolví la fuerza. Pero tú no tienes que morir porque yo ya morí por ti. Amén. Aleluya. Yo ya entregué mi vida por ti. Para que te levantes, para que restaures lo que necesitas restaurar. Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Faro de Luz. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida. Te motivamos que te suscribas y que bendigas a alguien compartiendo este mensaje. Te esperamos en la próxima semana.